0: Hallo Katharina. Hallo Jasmin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Workaround-Podcasts. Ich freue mich total, dass ich heute Katharina Bruns zu Gast habe. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Katharina, sag mal, wenn wir beide uns jetzt abends kennenlernen würden, auf einer Veranstaltung, auf einem Meetup oder so,
1: was würdest du mir erzählen, wer du bist und was du machst? Ich würde sagen, ich bin Katharina Bruns, ich bin Unternehmerin und Buchautorin. Und ich beschäftige mich ganz viel mit Entrepreneurship und versuche eine stärkere Kultur der Selbstständigkeit in Deutschland zu unterstützen, eigentlich mit allem, was ich tue. Okay, spannend. Also du bist Buchautorin selbstständig. Warst du auch schon mal angestellt? Ich war auch schon mal angestellt, ja. Und zwar ähm, hatte ich tatsächlich so in meiner Karriereplanung von, äh, ja, vor über zehn Jahren gar nicht vor, mich selbstständig zu machen. Äh, das ist ja auch so ein Phänomen, dass wir eigentlich bei vielen Leuten vorfinden, dass das gar, nicht im, im, also gar keine Aufmerksamkeit dahin geht, sondern eigentlich so die klassische Karriereplanung tatsächlich dahin geht, dass man irgendwo einen guten Job findet, am besten irgendwo bei einer guten Brand oder internationaler Konzern oder so, je nachdem, was einem so vorstrebt und Unternehmertum und Selbstständigkeit eigentlich nicht vorkommt. Und so war es auch bei mir und ich äh, wollte gerne ins Ausland und eben auch klassische Karriere machen. Bin dann, äh, also Ich habe schon während des Studiums in einem äh, deutschen Konzern gearbeitet, und habe dann äh, später bin ich ins Ausland gewechselt äh, und habe aber festgestellt, dass eigentlich mein Lebensentwurf nicht so damit übereinstimmt, also mit diesen Konventionen äh, der klassischen Arbeitswelt und des Angestelltseins, hat nichts damit zu tun, dass ich äh, das nicht gekonnt hätte oder irgendwie das alles unspannend fand, sondern einfach ist ähm, für mich tatsächlich zu viele Einschränkungen waren in meiner Gestaltungsfreiheit. Wie lange hast du in dem Job gearbeitet und kannst du vielleicht mal kurz erzählen, was du da genau gemacht hast? Ja, also ich war zwei Jahre insgesamt ähm, äh, bei Yahoo in, in Dublin äh, und habe da im Search Marketing gearbeitet. Äh, und äh, als ich dorthin gezogen bin, erstmal so auf Basis eines, ich glaube, halbjährigen. Vertrags. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, weil es schon so lange her ist. Aber auf jeden Fall war ich anfangs befristet, bin ich halt wirklich mit all meinen Wünschen und Träumen ins Ausland gegangen und, und hatte eben auch hohe Erwartungen. Und die, die Realität, die mich dort erwartet hat, war so, dass Irland unheimlich toll ist, dass ich Freunde fürs Leben dort kennengelernt habe. Also es war auf gar keinen Fall eine verschenkte Zeit. Ich habe auch viel gelernt. Ähm, aber dass eben mein äh, beruflicher Weg überhaupt nicht so äh, das Richtige für mich war. Und ich dann eigentlich äh, mich damit beschäftigt habe, was ist Arbeit eigentlich für mich, was ist eigentlich mein Beitrag, was möchte ich eigentlich tun mit der ganzen Zeit, die ich habe. So, und dann ist äh, dieser Gedanke gereift, sich mal grundsätzlich mit Arbeit und der Arbeitswelt auseinanderzusetzen. Mhm. Also es klingt ja eigentlich nach einer traumhaften Zeit. Du hast im Ausland
0: gearbeitet, bei einem namhaften Arbeitgeber. Also viele würden sich vielleicht so um den... Job auch reißen, kann ich mir vorstellen. Gab es für dich da so einen ausschlaggebenden Moment, wo du festgestellt hast, das ist irgendwie hier doch nicht so mein Ding und es musste noch was anderes kommen? Oder wie hat sich das bei dir
1: entwickelt? Äh, es war tatsächlich sehr schnell für mich klar, dass ähm, ja tatsächlich so dieses, äh, die tägliche Routine und der äh, tägliche Job ähm, für mich eher eine Unterforderung darstellten. Also ähm, gar nicht mal so von den Inhalten her, äh, weil ich am Anfang natürlich auch noch viel gelernt habe und ich war ja auch Frischling, ähm, aber einfach von den Abläufen. Also das Innerpolitische hat mich eigentlich am meisten gestört. Also dass, äh, ich hatte schnell den Eindruck, es geht überhaupt nicht danach, wer die beste Idee hat, oder, sondern eher so, wer am längsten da ist oder wer sich mit wem am besten versteht und so weiter. Und ich hatte eher noch Glück, weil ich hatte wirklich ein sehr nettes Team. Es war eigentlich alles in Ordnung, aber es war einfach für mich nicht das Richtige. Mhm. Und dann natürlich, Stichwort Digitalisierung, es war ja auch ein großer Internetkonzern. Die Möglichkeiten, die wir heute haben, eigentlich unser Berufsleben zu gestalten und auch was Eigenes und auch unternehmerisch zu arbeiten, werden überhaupt nicht ausgeschöpft, habe ich den Eindruck. Und so war es bei mir selbst auch. Und dann habe ich, mich, ja, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, was könnte ich eigentlich noch alles tun? Ich habe dann einen Blog gestartet, der hieß, also neben der Arbeit, oder der hieß Work is not a Job, so hieß dann auch später mein erstes Buch. Und tatsächlich hatte ich so ein Aha-Erlebnis, da hat mich jemand gefragt, was ich mache, natürlich auf Englisch, genauso in dieser Situation, was du gerade sagtest, auf einer Party irgendwie. Und ich habe dem aber erzählt, dass ich mich mit der Arbeitswelt beschäftige und er wollte aber eigentlich meine, meine Role wissen, also meine, meine Position und, und was ich beruflich mache. Da habe ich zu ihm gesagt, Work is not a job. Und das war für mich richtig... Äh aha, also es gibt noch mehr als die angestellte Erwerbsarbeit mhm. und dann äh, bin ich da voll eingestiegen und naja, jetzt, zehn Jahre später, äh, Unternehmerin und Ja, wie, hatte sich diese Person denn daf- also, wie hat die Person reagiert?
0: Hat sie sich dann dafür interessiert, was du noch zu sagen hast? Oder ging es wirklich nur darum, okay, welche Position hast du im Unternehmen und das andere interessiert mich eigentlich gar nicht?
1: Äh, beides tatsächlich. Also es ist schon so, dass ähm, ich glaube, man sich stark über seinen äh, Job definiert und ich habe mich aber eigentlich schon immer eher über meine Tätigkeit definiert oder das, was ich interessant finde und so, was mich sonst so ausmacht. Und ich fand äh, Position im Unternehmen eigentlich immer nicht so spannend. Und ich habe mich schon immer äh, gewundert, und das war natürlich, gehörte das zu diesen Erlebnissen äh, damals im Konzern, ähm, Dass, wenn Leute eine Position hatten, sie automatisch irgendwie so ein ein Ansehen hatten oder irgendwie, äh, obwohl man sich vielleicht gar nicht kannte und obwohl man vielleicht auch gar nicht verstanden hat, was sie eigentlich überhaupt tatsächlich machen. So, was ist die Substanz der Arbeit? Und das hat mich immer interessiert. Ähm, Und mich stört das auch heute noch, dass ich das Gefühl, oder viele auch das Gefühl äh, haben, was das inhaltlich ist, interessiert gar nicht. Es geht nur nach Äußerlichkeiten, nur nach Rahmenbedingungen. Und ich finde, wenn einem das nicht genug ist, dann gibt es da draußen sehr viele andere Möglichkeiten, auch was von Substanz zu tun.
0: Und wie bist du dann vorgegangen? Also du hast den Blog gestartet, Work is not a job. Und hattest du eine konkrete Idee?
1: Also was du machst, du hast gekündigt und dann... Nee ich habe nicht erst gekündigt, äh, würde ich auch niemandem raten, sondern ich habe tatsächlich äh, da auch noch nicht vorgehabt zu kündigen, sondern ich war tatsächlich so, wie das glaube ich auch die meisten machen würden, nämlich ich habe erstmal äh, versucht, woanders äh, eine Stelle zu finden. Ich habe gar nicht so weit gedacht, dass man jetzt äh, unternehmerisch da was draus machen könnte, weil das war für mich... Eigentlich so ein bisschen so ein Inspirationsprojekt, Work is not a job, die Auseinandersetzung mit der Arbeitswelt und den Möglichkeiten. Und ich musste selber erstmal da reinwachsen. Es ist ja mein persönliches Arbeitsideal sozusagen. Die Resonanz war aber so großartig, also ich hatte da irgendwie einen Nerv getroffen. Ich habe sehr viel Feedback bekommen von Leuten, die plötzlich Produkte angefragt haben, die ich noch gar nicht hatte und so weiter. Also die wollten irgendwelche Slogans von mir dann auf dem T-Shirt haben oder Poster oder so. Also Work is not a job war eigentlich ein Designblog aber die Inhalte, da ging es immer um Veränderungen und Arbeitswelt und so weiter. Also so ein äh, Typografie-Blog. Und ähm, das fand ich so spannend, da hatte ich eigentlich zum ersten Mal eine Resonanz auf meine Arbeit, die mir was bedeutet hat. Äh, und da habe ich gedacht, also in die Richtung muss ich weitergehen. Ich hatte aber kein äh, konkretes Geschäftskonzept. Und bis heute ist tatsächlich Work is not a Job an sich kein Geschäftskonzept, sondern es ist einfach, hat sich zu sowas wie, ja, ein Prinzip oder so also Prinzipien entwickelt, äh, wie ich eigentlich an meine Arbeit gehe. Und äh, wenn das für andere Leute auch äh, stimmig ist oder sie sich da irgendwas rausziehen können, äh, dann ist das okay, ne? dann freue ich mich darüber. Äh, und so ist das Projekt sehr gut angekommen. Und mein eigener Weg war dann so, dass ich wollte eigentlich... Ähm, Also nachdem ich dann gekündigt habe, weil ich einfach die Resonanz von außen hatte, dass das funktionieren kann, äh, bin ich zunächst als Freelancerin, eigentlich als Grafikdesignerin, ähm, dann habe ich frei gearbeitet und wollte weiterhin im Ausland bleiben, habe dann aber in Deutschland äh, meine heutige Co-Gründerin kennengelernt. ähm, Eigentlich so ein bisschen per Zufall. äh, Und wir haben uns dann zusammengetan und so ist es dann gekommen, dass ich in Deutschland geblieben bin und ich bin jetzt auch super glücklich und wir haben dann zusammen gegründet und dann ging eigentlich erst, mein unternehmerischer Weg richtig los. Also daher kann ich auch aus heutiger Sicht sagen, also ich beschäftige mich ja sehr viel mit Entrepreneurship und Unternehmertum und die Unterschiede zum Freelancing oder klassischen Selbstständigkeit sind schon sehr groß und deswegen ähm, setze ich mich sehr dafür ein, dass das Konzept von Entrepreneurship auch besser verstanden wird oder zunächst auch mal bekannter wird. Mhm. Was sind denn da die Hauptunterschiede? Also ich würde jetzt spontan das erstmal gar nicht so sehen. Genau, also es gibt auch jetzt nicht die Definition von Entrepreneurship oder so. Es wird ja ganz vielfältig benutzt. Viele benutzen es einfach für jede unternehmerische Aktivität. Aber im Prinzip schwingt in dem Begriff Entrepreneurship ja ein innovatives Element schon mit. Also wenn wir nach Schumpeter gehen, der ja den Begriff geprägt hat, der kreativen Zerstörung. Also wenn man eine Neukombination von etwas vornimmt, was es eigentlich schon gibt, nur man macht es intelligenter und bietet eine Alternative an. Wenn man es natürlich super krass hinkriegt, dann ist es wirklich kreative Zerstörung, also es fegt die Wettbewerber vom Markt oder ist eben wirklich die allerbeste Alternative. Aber ich denke, man kann auch so reingehen, dass man überhaupt erstmal eine Alternative anbietet und mal was eigenes macht und so da reinwächst. Und Entrepreneurship ist natürlich unternehmerisches Arbeiten, hängt sehr stark von der eigenen Persönlichkeit ab, welches Problem ich mir sozusagen vornehme, wie ich es löse mit meinen eigenen Stärken, Interessen und so weiter. Und es ist auch eine bestimmte Einstellung zur Arbeit, und äh, ja, eine Einstellung zur Innovation und zum innovativen Arbeiten, äh, die bei herkömmlichen äh, Selbstständigkeit oder auch äh, Freiberuflern und Freelancern nicht unbedingt nötig ist. Ne? Also wenn man eine gute Auftragslage hat, ein Freelancer muss nicht innovativ sein. Ne? Der kann einfach eine Dienstleistung anbieten und es läuft. Ja. Äh, oder auch nicht natürlich. Und äh, da fangen dann die Probleme an. Und ich glaube, dass... Ähm, wenn man an die Selbstständigkeit sozusagen mit den heutigen Mitteln auch der Digitalisierung äh, herangeht, dann kann man das viel, viel ähm, ja, besser lösen und auch stimmiger zum eigenen Lebensentwurf, als jetzt zum Beispiel unsere Elterngeneration das noch konnten. Hast du so einen Überblick, wie viele Stunden du in der Woche arbeitest?
0: Also ist, sieht das jetzt ganz anders aus als in deinem, ich sage einfach mal so in Anführungsstrichen, vorherigen Leben?
1: Ich habe da keinen Überblick, aber ich würde sagen, ich arbeite, naja, weniger weiß ich nicht. Also das, es ist natürlich eine ganz andere Arbeit. So, ich trenne Arbeit und Leben nicht, äh, sondern meine Arbeit äh, ist wirklich total verflochten und ich interessiere mich so sehr dafür, was ich mache und mit wem ich zusammenarbeite und äh, was wir bewegen können und so weiter, dass ich da gar nicht irgendwie äh, auf die Stunden gucke oder so, sondern es ist mein Leben. Ich kann das aber durchaus verstehen, wenn man das trennen möchte. Deswegen, Ich unterscheide ja auch zwischen Arbeit und Job. Das ist ja der Witz sozusagen, weil ich glaube, dass also Jobs sind halt immer etwas, was man für andere macht und was auch andere von mir erwarten, während Arbeit auch etwas sein kann, was ich für mich mache. Also für mich und für andere. Und das ist schon, schon ein Unterschied. Und es gibt eben auch Arbeit, die eben Energie gibt und nicht nur abzieht. und so. Aber ich denke auch schon, dass man sich sehr gut kennen muss um das auch zu verstehen, wann ist genug oder wann ist es eine falsche Belastung, wann brauche ich meine meine Ruhe und Pause oder muss in eine andere Richtung gehen. Aber all das ist so eine Entwicklung, von der ich einfach weiß, anhand meines eigenen Werdegangs, dass man das bei der unternehmerischen Arbeit sehr, sehr viele Gelegenheiten hat, das sehr gut zu lernen. Also würdest du sagen, du hast sowohl eine Arbeit als auch einen Job? Ich würde sagen, ich habe eigentlich keinen Job, ich will auch keinen Job <lacht> <lacht> und äh, das heißt nicht, dass ich nicht mal auch irgendwas mache als Job, das ist, das ist vollkommen okay, ich möchte auch das nicht als Wertung äh, verstanden wissen, sondern einfach nur, dass man für sich selber äh, wie eine Option, also ich habe einfach die Möglichkeit, mehr aus meiner Arbeit zu machen, äh, ich kann das aber auch wie einen Job sehen und dann gehe ich um fünf nach Hause und das ist auch gut. Aber ich glaube, es hilft einem einfach, wenn man da mal drüber nachgedacht hat, sich auch selbst spannende Aufgaben zu stellen.
0: Mhm. Und Würdest du das in Deutschland so einschätzen, dass wir schon eine Kultur haben der Selbstständigkeit?
1: Überhaupt nicht. Also ich würde tatsächlich eher das Gegenteil behaupten. Wir haben unser ganzes Bildungssystem, zielt darauf ab, dass wir sozusagen wie das kleine Rad im Getriebe auf den Arbeitsmarkt angepasst werden. Das ist natürlich ein Erfolgsmodell, und ein Wohlstandsmodell aus der Industrialisierung. Und äh, ich würde natürlich sagen, ähm, dass das äh, seinen Sinn hat und dass das äh, wirklich unseren Wohlstand natürlich auch gebracht hat. Und man muss natürlich aber auch sich mal Gedanken darüber machen, was ist, wenn äh, wir vom Industriezeitalter in die Wissensgesellschaft wechseln? Also wie viel Sinn macht es dann noch, sozusagen, dass wir alle noch, um es jetzt mal ein bisschen ähm, zu übertreiben, aber uns alle noch auf die Fabrik sozusagen vorbereiten. Ähm, Da muss doch der Wandel äh, langsam mal äh, passieren. Die Möglichkeiten sind heute ganz andere. Ähm, Wie viel äh, gut bezahlte Arbeit tatsächlich noch da ist für alle kleinen Rädchen, wissen wir nicht. Also keiner weiß wirklich, wie die Zukunft der Arbeit aussehen wird. wenn die industrielle Basis äh, immer mehr automatisiert wird, bleibt sie erhalten, aber braucht nicht mehr so viele Menschen und so weiter. Das sind ja alles Fragen, die, man, die wir uns heute stellen. Und ähm, aus meiner Sicht muss natürlich da ein Bildungssystem Antworten drauf haben. Aber auch äh, jetzt, wenn wir uns das Sozialversicherungssystem anschauen, auch da ist alles auf die abhängige Beschäftigung ausgelegt. Und als Selbstständiger bist du ein bisschen wie der Fehler im System. Und ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäß. Mhm.
0: Aber trotzdem ähm, sind ja viele Leute damit auch zufrieden, also die sind sind ja total happy damit, diese Sicherheit zu haben, okay, ich weiß, ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag, kann da jeden Tag hingehen, ähm, aber weiß auch, ich kann vielleicht 17 oder 18 Uhr nach Hause gehen, habe mein festes Einkommen und dann mein Wochenende und meinen Urlaub. Also für viele ist das ja total in Ordnung und okay
1: und nicht jeder will selber gründen. Klar. Also es soll ja niemand gezwungen werden. Es ja. ist nur so, wenn wir eine Kultur der Selbstständigkeit haben, ist es als Möglichkeit mhm. da. Mhm. Und wir brauchen, und deswegen ist Entrepreneurship und auch sowas wie Citizen Entrepreneurship ganz wichtig, weil wir brauchen in der Gesellschaft an allen Ecken und Enden neue Konzepte. Wir können nicht alle sagen, also ich finde das aber ganz gut, wenn ich jetzt nicht mehr machen muss, als ich so als von mir verlangt wird. Mhm. Und es gibt immer genug Leute, die auch was anderes wollen. Und es geht nur darum, dass eben ähm, das Spektrum der Möglichkeiten auch da ist. Ja. Aber wenn man das Gefühl hat, ich, ähm, ich muss irgendwo genommen werden zum Beispiel. Die ganze Arbeitswelt ist darauf ausgelegt, mhm. dass man irgendwo genommen wird. Äh, und nicht, dass man sich selber auswählt und sagt, so, ich mache das jetzt. Ja. Das sind die Exoten. Ja. Ähm, aber wenn wir eine Kultur haben, in der das ganz normal ist, würden sich vielleicht auch mehr Leute dazu entscheiden. Und es wäre eben einfach offener. Ne? Und dann sehr viele Leute haben auch, also bleiben sehr stark unter ihren Möglichkeiten und wechseln aber nicht oder wissen auch nicht so genau, weil dann müssen sie ja da wieder erstmal genommen werden und so weiter. Und ich glaube, dass so sehr, sehr viele Potenziale einfach auch verpuffen. Und es geht ja gar nicht darum, immer gleich ein Unternehmen zu gründen, sondern es geht eigentlich darum, sich ja, unternehmerische Arbeit, der unternehmerischen Arbeit nicht so zu verschließen. Sondern eigentlich so Projekte zu machen, irgendwas zu machen, was man selber wichtig findet, Arbeit mit Substanz verbinden und so weiter und nicht nur auf, ich bin Lohnempfänger. Mhm.
0: Ja, da, da gehört ja auch dazu, dass man so eine eigene Veränderungsbereitschaft mitbringt und auch offen ist dafür, Neues zu machen und vor allem auch mutig ist. Also wie du schon sagst, man muss jetzt nicht anfangen, irgendwie ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das reicht ja schon, wenn man irgendwie nebenbei vielleicht mal anfängt, ein kleines Projekt zu starten. Genau. Oder so. Was würdest du denn sagen, welche Qualitäten muss man da noch mitbringen, um irgendwie Entrepreneur zu sein?
1: Offenheit. Offenheit. Äh, Und auch Entwicklungslust. Ich glaube, das ist, äh, das ist ganz wichtig. Man muss Lust haben, man muss das wollen. Ne? Und wenn man das nicht will, ist okay. Ähm, aber man, äh, ich finde nicht, dass, es, dass das ähm, Alte, also diese, diese Strukturen, die wir haben und, und äh, alles, was in, in der Vergangenheit fortschrittlich und toll war, dass das äh, sozusagen die Zukunft so verhindert. Oder irgendwie, ähm, also wie kann es sein, dass man heute noch als Selbstständiger so ein bisschen so wie so ein Außenseiter behandelt wird oder also auf der einen Seite wird natürlich Startup und so weiter gehypt, ganz klar aber die äh, normale äh, Selbstständigkeit sage ich mal also wenn ich mich jetzt mal so entscheide mir irgendwas auszudenken oder ich habe eine Idee und ich mache das und so und ich mache das nicht mit mit ähm, ja, viel Startkapital sondern ich wachse da langsam rein also so eine organische äh, Geschichte weil man einfach Resonanz hat vom Markt und so das wird ohne Ende behindert äh, in, in unserem System äh, während natürlich, ähm, wenn man es groß macht und gleich Angestellte äh, hat und so weiter, äh, das gefördert wird. Und ich finde aber, beides ist wichtig. Ja, also, weil wir haben unheimlich äh, gute Köpfe natürlich im Land, ähm, die nicht darüber nachdenken, was Eigenes zu machen. Und ich finde, also Vielfalt ist natürlich wichtig. Und ähm, naja, es ist ja auch einfach schade für den Einzelnen, wenn er, wenn er seine Potenziale nicht ausleben kann. Mhm. Ich stelle mir jetzt so vor, wenn,
0: wenn wir vielleicht diese Kultur entwickeln, Kultur des Selbstständigseins, des Entrepreneurseins. Und jeder macht nur noch das, worauf er wirklich Lust hat. So seine eigenen Potenziale oh entfalten und so weiter. Wer macht denn dann die Sachen, die nicht so angenehm sind?
1: Das ist genau der Denkfehler. Also Entrepreneurship ist nicht, ich mache was, wozu ich Lust habe. Mhm. Das kann natürlich dazugehören, aber das ist, hat nichts mit do what you love oder so zu tun. Das ist, nicht so, das ist ja total oberflächlich, sowas zu sagen. Unternehmerische Arbeit bedeutet immer, anderen Menschen ein Angebot zu machen. Das heißt, ich muss im Prinzip, wenn mir das läuft, Probleme lösen, ja. gesellschaftliche Probleme lösen. Und äh, wenn mir dann immer Leute sagen, ja, wer macht dann die Toiletten sauber, dann sage ich ja, ich bin dann die Esse, weil ich das, das Ding ist, äh, ich habe eine gewisse Vorstellung davon, ähm, wie eine Gesellschaft besser wird, ja? Innovation und so weiter. Es ist natürlich so, dass einige Unternehmen auch äh, erfolgreich, eine Zeit lang auch erfolgreich damit sind, irgendwas äh, anzubieten, was kein, äh, keine Substanz hat. Aber ähm, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass alle Leute so ticken, sondern ganz im Gegenteil, alle, die ich kennenlerne und die überwiegende Mehrheit, die mit eigenem Risiko tatsächlich starten und äh, was durchziehen. Die machen immer etwas im Sinn, das eigentlich gut für andere ist. Die machen das nie aus egoistischen oder irgendwelchen eigennützigen ähm, Erwägungen, interessanterweise, sondern die wollen irgendein Problem lösen. Die wollen irgendwas besser machen, intelligenter machen, schöner machen und so weiter. Und das ist das Interessante am Entrepreneurship. Das heißt ja nicht, dass jeder so ist, aber das heißt, dass man sozusagen die Tür dafür aufmacht, dass mehr Leute sich am ökonomischen Prozess und an der Problemlösung und so weiter beteiligen. Mhm. Ja, total. Es war jetzt auch einfach nur so ein bisschen provokativ mal gefragt. Ich finde das wichtig, weil das, ein, das ist eine sehr gute Frage, weil das mir ständig gestellt wird. Und dann denke ich immer so, was für eine Selbstentlarvung zu sagen, ja, wer soll denn das machen? Das heißt ja, also ich nicht. Aha. Also ich schon. Ehrlich gesagt, jeder clevere Unternehmer würde sofort sich diesem Problem annehmen. Das Geld liegt da auf der Straße dann. Ne? Also in einigen Fällen natürlich. Aber ähm, ich glaube nicht, ähm, und das finde ich eigentlich so interessant, ähm, wenn man unternehmerisch arbeitet, man muss das gar nicht unbedingt Entrepreneurship nennen. Das ist ein furchtbar sperriges Wort, äh, das auch viele gar nicht kennen und so weiter. Ich hänge nicht an diesem Wort. Es ist aber das, was es am besten trifft. Aber unternehmerisch arbeiten bedeutet doch eigentlich erstmal nur, sich zuständig zu machen. Das heißt doch nicht, dass man nur auf Profite guckt oder so. äh, Sondern das heißt, dass ich erstmal mir ein Problem vornehme bei dem ich will, dass es gelöst wird. Ich will das. So. Ne? Also das ist auch Entrepreneurship, zu sagen, so, ähm, da gibt es was und das ist nicht perfekt gelöst und ich äh, mache mich jetzt zuständig dafür. Und wenn man ein Problem vieler Leute löst, dann klappt dann. Also dann ist einfach die Prognose sehr gut, dass das auch, äh, also der Markt das annimmt, dass die Nachfrage da ist und die Leute auch ihr Geld dafür bezahlen. Ne?
0: Hast du noch zu dem Thema so einen ultimativen Tipp für jemanden, der jetzt hier vielleicht zuhört und sagt, wow, das finde ich total inspirierend und irgendwie bin ich gerade so ein bisschen unzufrieden und hätte auch voll Lust, mal mein eigenes Ding zu machen. Aber a, fehlt mir gerade die Idee, b, weiß ich gar nicht, wie ich das finanzieren soll. Sollte man einfach mit einer gewissen
1: Leichtigkeit rangehen oder was passiert zu diesen ja. Also einfach mal machen, was man wichtig findet. Das ist, also... Ich habe keine Idee zum Beispiel, ja, wenn man gar keine Idee hat, dann kann man eben auch nichts machen. Sondern äh, ich glaube, wenn man mit offenen Augen äh, durch die Welt läuft, dann äh, fallen einem plötzlich ganz viele Dinge ein, die interessant sind, äh, wo man sich beteiligen kann, wo man vielleicht was besser machen kann, wo man Angebote machen kann. Mehr ist es eigentlich nicht. Na klar, offen sein und auch die Lust haben, mitzuentwickeln, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Ich möchte nochmal auf ein anderes Thema
0: zu sprechen kommen, auf das Thema New Work. Und ich habe mir ein paar Interviews angeschaut oder auch ein paar Artikel, die du geschrieben hast, unter anderem ähm, New Worker. Ähm, und da hast du gesagt, für dich ist New Work im Moment eigentlich eher gleichgesetzt mit New Office. Und du verstehst gar nicht, warum es in dieser ganzen New Work-Debatte nicht um auch Entrepreneurship und Selbstständigkeit geht. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen und erklären, ja. was du damit meinst?
1: Ja, also ich finde, dass New Work zu einem ganz... Äh ja, oberflächlichen Marketingbegriff verkommen ist. Ich habe kürzlich ein Interview mit Friedhoff Bergmann, der ja der Begründer dieses Begriffs und auch der Bewegung dahinter ist, gelesen, der das genauso sieht und man kann es im Prinzip auch nicht anders sehen. Denn es hat jegliche Substanz äh, in der öffentlichen Debatte im Prinzip verloren. Es geht nur noch um schöne Büros, tolle neue Gebäude, also äh, irgendwelche Äußerlichkeiten, irgendwelche äh, neuen Technologien und so weiter. Und natürlich ist New Work auch ein Spektrum und natürlich muss es anwendbar sein auf die Arbeitswelt, die wir haben. Aber ich glaube, ähm, all das, was wir da diskutieren, ist tatsächlich nicht viel mehr als nur New Office. Es wird aber natürlich als New Work äh, betitelt und ähm, es wird sich damit geschmückt und so weiter. Aber ich frage einfach mal vorsichtig nach, was ist denn so neu daran? Also für mich wäre es neu, und ich sage das auch immer, also wenn irgendwas von oben angeordnet wird und wir sind jetzt neu und wir sind modern und so weiter, ähm, wie neu ist es dann wirklich? Also alles, was vorgesetzt ist. Kann für mich schon nicht New Work sein, sondern ähm, dafür, dass wir mitmachen, wurden wir schon immer bezahlt. Also für mich wäre neu, dass man äh, dafür bezahlt wird, dass man was eigenes macht, was Mhm. selber macht. Mhm. Und äh, Entrepreneurship muss in eine ähm, neue Definition der neuen Arbeit äh, einfach mit einfließen. Dass das so vollkommen ausgeblendet wird, das finde ich ähm, also erschreckend, aber auf der anderen Seite eben auch nicht erstaunlich, denn genau da haben wir es wieder. Uns fehlt diese Kultur ähm, des Unternehmerischen. Wir vergessen es ganz einfach. Also New Work kommt natürlich bei uns aus dem Konzern und eben nicht äh, aus der Garage des einzelnen Tüftlers oder so. Äh, und das, ich mache einfach nur darauf aufmerksam, dass äh, da im Spektrum was fehlt.
0: Und du bist ja jetzt aus den etablierten Strukturen deines alten Jobs geflohen, sag ich mal, hast jetzt eigen, ein eigenes Unternehmen
1: und auch eigene Mitarbeiter? Ne, äh, und zwar aus gut im Grund, Also wir haben schon auch äh, Leute, die helfen. Aber ähm, äh, mein Anspruch ist eigentlich, so wenig Angestellte wie möglich zu produzieren, weil ich eben glaube, dass äh, diese Arbeitswelt, ähm, wo Leute frei arbeiten und unsere Erfahrung ist auch so, dass wenn wir mit Freien arbeiten, dass die Projekte super gut werden und dass wir eigentlich viel, viel besser vorankommen. Nun habe ich allerdings auch, und das muss zum Konzept passen, ganz klar, Geschäftskonzepte entwickeln, die mit wenig Angestellten auskommen, wo wir eigentlich auf freie Wissensarbeiter angewiesen sind. Aber das ist eben auch eine Arbeitswelt, die für mich sehr gut funktioniert, die für unsere Sachen gut funktioniert und die für die Freien gut funktioniert. Deshalb setze ich mich sehr stark dafür ein, dass die Rahmenbedingungen für Freie besser werden. Weil die sind glücklich mit dem, was sie sich ausgesucht haben und Probleme gibt es immer nur da, wenn sie an die Rahmenbedingungen und die gesetzlichen Vorschriften und Krankenversicherung und so weiter stoßen. Deswegen denke ich, für eine moderne Arbeitswelt muss das gleichgestellt sein und nicht ein Arbeitsmodell, nämlich das der abhängigen Beschäftigung, so sehr vorgezogen werden. Mhm. Also was die Rahmenbedingungen angeht. Ja, okay. Also... Kannst du das nochmal kurz ausführen, warum du jetzt selber keine eigenen Mitarbeiter hast? Weil Weil meine Geschäftskonzepte das nicht äh, erforderlich machen. Ich kann Mhm. äh, nicht mit Leuten arbeiten, die das angestellt machen. Es gibt nicht diese Routine oder so. Ich habe keine Aufgaben äh, äh, abzuarbeiten, sondern ich habe immer wie eigene neue Projekte, wo ich auf das Know-how von immer anderen Leuten angewiesen bin. Und deswegen macht eine Festanstellung alleine deswegen schon äh, keinen Sinn.
0: Mhm. Aber wenn du dir jetzt mal vorstellst, wenn du eigene Mitarbeiter hättest... Welche Strukturen kann man denn da etablieren, dass nicht wieder diese alten Strukturen aufkommen, aus denen du damals geflohen bist und in denen man zum Beispiel Selbstständigkeit etablieren kann? Es gibt ja ähm, zum Beispiel so Programme, intrapreneursche Programme oder gibt ja auch diese Ideen, dass man 20 Prozent seiner Arbeitszeit mit eigenen mit eigenen Projekten füllen kann. Also
1: was hältst du davon oder hast du da eher ah, andere das, Ansätze? Ich finde das gut, natürlich. Also Entrepreneurship ist zunächst mal tatsächlich eine Einstellung zur Arbeit und ähm, eigentlich kann, man da, kann das überall wirken. Ähm, die Frage ist tatsächlich, wie groß kann ein Unternehmen sein, dass das noch funktioniert? Also bei kleinen Unternehmen, glaube ich, funktioniert es ganz gut, ähm, da sind ähm, die Entscheidungswege kürzer, da sind die Hierarchien flacher und so weiter. Es ist nicht so, dass ich was gegen Hierarchien hätte, ich glaube sogar, je größer das äh, Team und so, äh, viele Leute Leute möchten das auch ganz gerne, dass die Hierarchien klar sind und wenn jemand gut führen kann, ist das super. Ähm, Aber je größer so ein Apparat wird, desto mehr ist er natürlich auf Erhaltung und Status Quo und so weiter und äh, Sicherheit ähm, ausgelegt und... Deswegen kommt so wenig Neues dann irgendwann raus, sondern es geht dann um Abarbeiten und seinen Job gut machen und, und da sein und, und so weiter und dann ist schon Homeoffice sozusagen der, der große Erfolg, wenn man es schafft, dass man mal äh, nicht, um, äh, also nicht mal anwesend sein muss bei den Meeting oder so, ähm, wenn, wenn die Unternehmen kleiner sind. Es gibt ja verschiedene Startups, die das auch so versuchen und so weiter. Ich glaube, es kommt tatsächlich sehr auf das Geschäftskonzept an. Also wie ist überhaupt die Zusammenarbeit? Welche Arbeit wird überhaupt abgefragt? Und dann, ja, da muss man entscheiden. Muss das jemand sein, der immer da ist oder der jetzt loyal an der Firma hängt? Oder kann man das mit Freien lösen? Entrepreneurship ist eine ganz, ganz feine Idee. Meine Erfahrung ist, dass nicht nur Chefs das behindern sondern leider auch Mitarbeiter. Also wenn jemand äh, super äh, Ideen hat und damit nach vorne geht und das umsetzen will, dann kann es sein, dass der Chef sagt, super, mach das mal und probier mal und so weiter. Und im Team sind aber Leute oder auch nur einer, der sagt so, hm, nee, also keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, äh, blockiert. So, und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, tatsächlich was umzusetzen. Wenn es klappt, wunderbar, toll. Mhm. Wie könnte man da entgegen? Ja, es ist, das ist halt einfach schwierig, wenn man wirklich, also wenn man sich einer Sache verpflichtet und sagt, so, ich möchte das aber trotzdem machen, ich würde es dann einfach neben meinem Job trotzdem machen. Ja. Na, das ist das Tolle an der Entrepreneurship. Es ist so, ich habe die Idee, ich mache sie zum Konzept und ich suche mir die Ressourcen, die schon vorhanden sind, um es umzusetzen. Und wenn das innerhalb der eigenen Firma nicht geht, gucke ich woanders. Na, man muss auch nicht deswegen gleich kündigen und so weiter. Ähm, aber wenn man natürlich das innerhalb des Firmenkonstrukts will und es gibt überall Widerstände, dann ist es natürlich unendlich schwer.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, es
1: ist eine kleine Herausforderung manchmal. <lacht> Sollte einen aber nicht aufhalten. Ja, ja. Ich meine, es gibt auch ja. noch ein Leben außerhalb des Büros. Absolut. Ja,
0: ja ich habe abschließend noch so zwei, drei Fragen, die mhm. so ein bisschen allgemein sind und auch noch, das, damit werde ich auch auch nochmal so persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Jetzt haben wir viel über Arbeit geredet, was Arbeit bedeutet. Ich würde aber vielleicht trotzdem gerne noch mal eine Definition von dir hören. Was ist denn Arbeit für dich?
1: Äh, was ist Arbeit für mich? Äh, Arbeit ist ähm, alles, was ich eigentlich für mich für meine eigene Entwicklung tue, aber auch äh, ja, das, was ich sozusagen anderen als Angebot machen kann. Das mhm. ist für mich Arbeit und man hört schon, das ist für mich äh, sehr stark einen unternehmerischen Kontext gebunden. Ja. Aber ich glaube also, ich sag mal so, Arbeit ist für mich erfolgreich, wenn äh, einerseits persönliche Weiterentwicklung, äh, wenn es persönliche Weiterentwicklung verspricht äh, zum Beispiel bin ich leidenschaftliche Läuferin, niemand bezahlt mich dafür, ist klar, aber das ist auch Arbeit, also <lacht> ne, wird halt nicht bezahlt, klar. Ähm, aber ähm, das tue ich für mich. So, äh, aber unternehmerische arbeit wie gesagt da macht man anderen ein angebot und erst mit der resonanz von außen also sozusagen äh, bekommt es diese erfolgreiche dimension auch dass man einfach das gefühl hat ich kann etwas für andere tun es ist unheimlich also trägt unheimlich zur arbeitszufriedenheit bei ähm, das merkt man im job aber auch äh, wenn man frei arbeitet unternehmerisch arbeitet und ich glaube das gehört auch in einer eine definition von arbeit dass man was von substanz macht wo man das gefühl hat jemand anderem macht es, Irgendetwas. Etwas angenehmer. Mhm. Was gefällt dir am Laufen so besonders so gut? Alles. <lacht> aber also dafür gibt es jetzt nicht irgendwie eine tiefgründigere äh, Erklärung. Ich bin schon immer lieber zu Fuß und äh, also laufend irgendwo hingegangen, als jetzt das Rad zu nehmen, schon als kleines Kind. Ähm, ich mag das einfach. Mhm. Machst du auch so Wettkämpfe? Selten. Äh, ab und zu laufe ich mal einen Wettkampf, aber das, äh, das ist genau äh, das Ding. Also ich, ich mache das für mich. Ich, äh, ich finde, so auf so diesen Massenveranstaltungen, äh, Marathonveranstaltungen so, es sind unheimlich viele Leute, es ist unheimlich viel Schnickschnack drumherum und so. Klar, irgendwann separiert sich das und man, man läuft im Prinzip immer für sich. Äh, aber ähm, ich laufe auch, um meinen Gedanken nachzugehen und so weiter, und mich zu entwickeln und, äh, und nicht für diese, diese äh, Veranstaltung sozusagen.
0: Ja, finde ich gut. Okay, und so als abschließende Frage, Katharina, was machst du als nächstes? Was hast du für nächste Projekte anstehen?
1: Wir haben gerade unser Projekt Hello Handmade, was äh, seit zehn Jahren eigentlich ein äh, Designmarkt in Hamburg ist, dahingehend weiterentwickelt, dass es ein digitales, also ein Online-Branchenbuch für Small Business und für ähm, besondere kreative Label und äh, kreatives Handwerk und so weiter wird. Und da stecken wir gerade sehr viel Energie rein und sind ganz gespannt. Okay, super. Dann wünsche ich dir dafür viel Erfolg. Dankeschön.
0: Und danke dir für deine Zeit, dass du hier warst. Ganz viel Dank. Liebe Hörer, Ihnen auch danke, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann können Sie mir auch gerne mal eine gute Bewertung dalassen oder an die Folge an Freunde weiterempfehlen. Ansonsten ähm, verabschiede ich mich und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.